0: Conversaciones. Conversaciones con los CEOS Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Nos encontramos un día más compartiendo este programa sobre las conversaciones con los CEOs. ¿no? Es una oportunidad yo creo que eh, única de explorar ese mundo a veces oscuro, a veces desconocido, a veces muy luminoso y brillante de quienes dirigen distintas organizaciones empresariales y organizaciones de otro tipo. Hoy contamos con la presencia de Antonio González, que es el CEO de Impact Hub.
0: Hola, ¿qué tal? Oye, pues encantado y agradecidísimo de esta de esta aventura.
1: Bueno, veremos si después de las preguntas y comentarios sigues igual de, de agradecido. Eh, bueno, Antonio, a mí siempre me gusta empezar... Eh, intentando introducir y presentar a quien se, se une a nosotros en esta charla preguntándote a ti, que quizá eres quien mejor te conoces o debería serlo eh, quién es Antonio González. No?
0: Pues la verdad es que es una pregunta es una pregunta que puede dar muchas muchas vueltas, ¿no? y, y más a, preguntándoselo a un psicólogo eh, que, que ha derivado, ¿no? Eh, pues toda su vida buscando eh, buscando proyectos eh, eh, en el ámbito de la innovación, en el ámbito de lo social. Eh. O sea, yo, si, yo me definiría un poco eso como explorador o como buscador, ¿no? eh, He pasado por distintas etapas per, eh, profesionales en el ámbito de la empresa, en el ámbito social, ahora en el ámbito de la innovación... Eh, Siempre en proyectos de apertura de nuevos sectores, de nuevas iniciativas ¿no? y siempre o progresivamente con, un, con una mayor conciencia de, de la importancia del tiempo que estamos viviendo y del cambio que estamos viviendo y de la importancia de ser coherente con los valores eh, y de construir un futuro para las próximas generaciones ¿no? y, y eso me ha ido llevando por distintos territorios eh, pero, pero sí, yo creo que ese concepto un poco de, de buscador, de explorador ¿no? de, de intentar concitar y conectar a personas alrededor de, de valores positivos eh, ha sido una constante eh, en mi vida Y que probablemente se haya ido amplificando A medida que he ido creciendo ¿no?
1: Quienes nos escuchan seguro que se plantean A mí yo te definiría como alguien inquieto no Es decir, tiene inquietud Tiene curiosidad Tiene interés en explorar, como tú decías eh, Quienes nos escuchan seguro que pues, Están en distintos momentos de sus carreras profesionales ¿Y tú, en qué momentos, cuáles son esos instantes de caerse del caballo en donde sientes la iluminación y dices, tengo que buscar otro proyecto, tengo que dar otro salto, tengo que cambiar?
0: Pues, eh, o sea, yo creo que tuve, he tenido varios, efectivamente, yo sí, sí que creo que, que he sido una persona inquieta eh, y he tenido varios momentos. Ha habido un momento eh, que tenía que ver con eh, pasar de la psicología a la gestión, ¿no?, eh, y a, al marketing a la comunicación y para mí eso fue como un necesito más necesito actuar necesito tener capacidad de de influencia y de cambio no y entonces eso me me hizo pasar de una primera etapa profesional muy centrada en temas de psicología de metodología de investigación de tal a eh, trabajar en marketing en comunicación y tal ese fue un primer eh, salto no que me llevó a la banca me llevó a telecomunicaciones y tal Hubo otro salto eh, en, lo, en el año 2000, un poquito antes, que, que tenía que ver con la tecnología, o sea, con la irrupción de Internet, con la irrupción de... Eh, de yo era de los de los, de, de los que en la última etapa de la universidad perforaba tarjetas para hacer eh, procesamiento de datos, ¿no? Eh, y, y entonces, de repente, llegó la revolución de la tecnología y para mí fue como un... O sea, esto cambia el mundo, ¿no? Y, y entonces me metí en el mundo de internet, me metí en, en esos temas. Y el otro la otra caída del caballo, como dices, es eh, eh, de repente mm, dar el salto a trabajar en el ámbito social. Eh, en un momento determinado de mi carrera profesional tengo la oportunidad de, de, de pegar ese giro y, y la verdad es que fue una, una aventura apasionante, estuve dirigiendo médicos del mundo en España durante muchos años y, y muy activo en el sector, siempre intentando at atraer elementos vinculados con la tecnología, con el cambio, con las personas y tal, entonces esas claves son las que al final en un momento determinado me, me hacen eh, dar el salto a este entorno actual de la innovación social del Impact Hub, que es eh, como, o sea, si tú miras el Impact Hub, eh, reúne todas esas con, 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 ¿no? connotaciones de inspirar, conectar, impulsar de buscar la innovación de buscar el, el, el cómo apoyar a otros eh, en su desarrollo de proyectos que tengan impacto positivo ¿no? eh, cómo conectar con, con, con un futuro mejor eh, a las generaciones futuras a través del trabajo y a través del desarrollo de modelos de negocio innovadores ¿no?
1: ¿Tú crees en ese sentido que un líder como tú se construye, en el sentido que tú estuviste en el VBA en Ono, en Aguar. Yo creo que compartimos una época parecida con las tarjetas perforadas y los <risa> modems estos que hacían bip, 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 hasta que, hasta que conseguías que te saliera una pantalla de las primeras pantallas de Internet. Eh, tú te vas construyendo. Eh, ¿Cuándo descubres que puedes dar un paso más y decir, oye yo creo que puedo liderar un proyecto porque quizá eh, ese momento es un momento también muy importante en, en tu vida, yo creo que en la de todos los que estamos hoy compartiendo este momento ¿no?
0: A ver, yo creo que, o sea, por, por un lado no, no sé si suena un poco raro, ¿no? Pero mm, es verdad que yo siempre he tenido una tendencia a, a articular eh, eh, conexión de personas, ¿no? Eh, alrededor de, de, de un determinado proyecto, ¿no? Entonces, yo no sé, ese concepto de liderazgo siempre me, 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 me genera un poco un poco de dudas porque el liderazgo depende mucho de... de, de esa palabra tiene un, una cantidad de significados muy, muy, muy complejos y muy diferentes, ¿no? Yo lo que sí que creo es que estamos en un momento en donde cada vez es más importante el proceso personal de toma de conciencia de quién eres y de conocerte y de cómo eso lo pones al servicio de los otros, al servicio de la misión de tu organización, al servicio de... Y creo que ahí sí que hay un, un proceso que yo creo que es creciente, que, que en estos momentos tú que estás entrevistando a muchos CEOs a, me apostaría contigo a que estoy seguro que tú me dirías que cada vez más estás viendo a personas que no solamente hablan del de negocio, de las cifras, de, de, la, de la producción, sino que cada vez más hablan de valores, hablan del futuro, hablan de, 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 de cómo generar eh, impacto a su alrededor en su familia, en sus organizaciones y, y, en, y en el mundo. ¿no? Eh, entonces yo creo que ese proceso de conciencia se está produciendo de propósito, le llamamos nosotros ¿no? en uh -huh. ese, ese concepto de, de la nueva economía del propósito creo que está calando cada vez más y yo creo que he tenido la enorme suerte de, de poder vivirlo eh, personalmente en distintos entornos, en un entorno empresarial, en un entorno social, en un entorno de innovación eh, y que eso te va forjando poco a poco en, en, en tu forma de mirar eh, alrededor, ¿no?
1: Sin duda, eh, lo que comentas es absolutamente cierto. no. Yo tengo la, la suerte, como decía, de tener muchas de estas conversaciones y si sí es verdad que a lo mejor hace unos años eh, ese concepto de responsabilidad social o como lo quisieras llamar, era una especie de nice to have, ¿no?, o de obligación, que dice, no, es que algo hay que hacer de esto, y cada vez más es realmente una voluntad de servir, de servir a la compañía, de servir a los empleados, de servir a los clientes, pero también de servir a la sociedad, ¿no? Y esa reflexión de cuál es el impacto que haces, eh, creo que está cada vez más presente en quienes lideran organizaciones, ¿no? En ese sentido, cuando tú piensas... Eh, estoy liderando un proyecto en el que el impacto social es muy importante y veo otros líderes que lo están haciendo, ¿qué porcentaje crees tú que tienen, por hablar de porcentaje, qué porcentaje tú crees que tienen que tener para decir, oye, ¿esto me sale automático o me lo tengo que pensar cada día? No, Es decir, es una conciencia que se te ha creado y tú ya cada vez que hablas con alguien Chequeas la sostenibilidad de lo que están haciendo, chequeas el modelo de negocio instintivamente, o todavía necesitas decir, no, tengo que hacer el ejercicio de hacerlo, digamos, a propósito.
0: Yo creo que quien lo tiene que hacer a propósito, pensándoselo, es, es, es complicado, ¿no? O sea, primero una reflexión sobre lo del liderazgo, ¿no? O sea, fíjate, yo no considero que estoy liderando un proyecto, ¿no? Sino que estoy. Eh, acompañando, impulsando, coordinando a un equipo fantástico de personas que están súper comprometidas y que además trabajamos mucho, intentamos trabajar mucho desde un enfoque muy colaborativo. Eh, nosotros muchas veces hablamos de que las, las tres grandes palancas de cambio en este mundo en el que estamos ahora mismo han sido la tecnología, la colaboración como forma de cambio de relaciones y, y de modelos de negocio incluso, y el propósito, ¿no? Entonces, hablando del propósito, si tú te lo tienes que estar pensando todas las mañanas, eh, quiere decir que no lo tienes interiorizado. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer unos procesos de trabajo, tanto personal como organizacional, en donde realmente eso cale. Es muy interesante ver cómo en el lenguaje comunicacional, en el lenguaje publicitario, las grandes marcas, de repente, han ido virando y te encuentras, o sea, si tú haces un análisis de los lemas de... Eh, esta semana estoy viendo muchos lemas de coches, ¿no? Eh, con todo este tema de la de, lo, de los coches eléctricos. Y de repente, claro, los discursos públicos eh, son absolutamente eh, comprometidos y además están. A... Y me parece que eso es genial porque eso significa que se ha ganado un territorio, ¿no? Que se ha ocupado un territorio comunicacional por parte de un lenguaje de sostenibilidad. Pero el cambio real es si realmente las personas que están detrás de esos mensajes. Eh, las organizaciones que están detrás de esos mensajes son capaces de decantar eso en una práctica diaria con sus empleados, con sus proveedores, eh, con, con el impacto que están teniendo en la sociedad. Y eso o, o forma parte de un proceso de, de, de conciencia y compromiso o o si no, es muy difícil que sea impostado, se nota mucho ¿no? cuando eso es así. ¿no?
1: Pero que sepas, Antonio, que tu equipo sí piensa que tú eres el líder, ¿eh? <risa> que tú eres una referencia para lo que estáis haciendo y lo que estáis construyendo, eh, no solo vosotros, sino yo creo que en un ecosistema de relaciones muy, muy amplio. ¿no? Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Antonio González, eh, que es el CEO de Impact Hub. VITAL RADIO, CONVERSACIONES CON LOS CEOS Continuamos nuestras conversaciones con, con los CEOS Hoy estamos con el CEO de Impact Hub, que es Antonio González eh, Antonio, hablábamos hace un segundo del de liderazgo Hablábamos también de tenerlo grabado a fuego Y de alguna manera que te salga automático, ¿no? Eh, yo tengo una anécdota en mi familia, eh, mi hija, yo creo que lo he contado aquí en alguna ocasión, eh, las navidades pasadas, bueno, nos comprometió a todos a utilizar menos plástico, ¿no? Y es curioso, como ahora cada vez que vamos a cualquier sitio, rechazamos el que nos entreguen una bolsa de plástico y además expresamente hablamos del impacto en los océanos y puedes ver muchas caras de sorpresa, pero sin embargo hace pensar a mucha gente, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros puede aportar ese granito de arena a estos llamados objetivos de la sostenibilidad. Que por cierto, ¿qué es eso de los objetivos de la sostenibilidad para quien nos escucha?
0: Pues, eh, pues bueno, o sea, vamos. Yo creo que los, los, los ODS, ¿no? Los llamados ODS, los objetivos de desarrollo sostenible eh, eh, representan una agenda muy amplia y, y vamos, ahí hay muchísima gente mucho más eh, cualificada, ¿no?, como para hablar de ellos de una manera más eh, programática, ¿no?, pero eh, en el fondo yo creo que representan una agenda que Naciones Unidas ha construido de una manera colaborativa eh, con diferentes stakeholders para tener una agenda mundial que permita eh, ordenar el futuro de la sociedad para los próximos años, ¿no?, eh, como sabes, eh, al final en ese proceso colaborativo eh, surgieron 17 eh, objetivos eh, que tratan la salud, eh, la lucha contra la pobreza, la educación, pero también elementos como la producción eh, responsable, o como el trabajo en alianzas, o como la eh, sostenibilidad, de, eh, o como el trabajo de los mares, o no eh, eh, los recursos naturales. Y en el fondo. Y, 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 y fíjate que desde un punto de vista empresarial es muy interesante, porque tú puedes coger los, los ODS como una agenda de planificación para el mundo, en donde se generan una, unos objetivos, unas metas, unos indicadores, eh, y permite que cualquier organización eh, mire hacia esos objetivos, intente alinear su estrategia de acción y su estrategia empresarial. Eh, hacia algunas de esas metas o algunos de esos indicadores. Claro, la potencia que tiene eso desde un punto de vista de transformación eh, de la sociedad es, es, es muy importante. Y, y en el momento en el que estamos, eh, que creemos que es un movimiento, o sea, que estamos en un momento de cambio sistémico, importante por parte de toda la humanidad... Eh, a veces digo que estamos en un nuevo renacimiento o que estamos en un momento eh, estructural en donde lo que va a surgir en los próximos 30 años, 40 años, eh, realmente va a cambiar, eh, va a cambiar eh, la, faz, la faz de la Tierra, de la humanidad y, y, y va a, di a diseñar un, una nueva época, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho leer a Harari eh, en los diferentes libros que ha escrito ¿no? y me parece uh -huh. que, que, que efectivamente estamos en un momento de cambio muy importante. Pues tener una herramienta como esta eh, yo creo que nos ayuda y nos permite eh, alinear esfuerzos, trabajar juntos y sobre todo compartir una base de valores que están debajo de estos objetivos, porque claro, los objetivos y las metas son importantes, pero lo que es todavía más importante es que esa agenda común está construida para conseguir que el mundo siga siendo mundo, que mmm, haya mayor equidad en el mundo, que haya mayor justicia social y mayor eh, inclusión desde un punto de vista mundial, eh, y entonces lo importante es que detrás hay unos valores que nos unen como, como especie, ¿no?
1: Y yo te puedo dar el, el testimonio personal de que en los últimos diez años en Davos, eh, en la conferencia del World Economic Forum, la presencia de estos objetivos de sostenibilidad es cada vez más fuerte. Este último eh, año yo tuve la, la suerte de asistir a, a un programa que se llama Loop, en el que Unilever y Coca-Cola presentaban como sus nuevos procedimientos de empaquetamiento buscaban... Eh, grados de sostenibilidad cada vez mayores y el nivel de compromiso de muchas compañías intentando yo creo que dar ejemplo ¿no? para esto de la economía circular ¿no? y vosotros también dais ejemplo aquí en Impact Hub ¿no? Impact Hub de alguna forma tiene aquí compañías eh, tenéis varios centros eh, algunos de ellos asociados un poco más a uno de estos objetivos de sostenibilidad cuéntanos un poco qué, quiénes sois en Impact Hub y cómo incorporáis personas o compañías, porque seguro que eh, en nuestra audiencia hoy hay gente que dice y yo quiero estar ahí, ¿no?
0: Mm -hmm. Harán bien, harán bien en venir. <ríe> eh, a ver, Impact Hub es una, es una red internacional que está presente en, en, en más de 100 ciudades, en 54 países, y que nace, fíjate, por la iniciativa de un pequeño grupo de emprendedores en Londres eh, hace ya unos 12 o 14 años. Eh, y, y realmente nacen con, con, con el espíritu en su momento de intentar trabajar eh, por desarrollar proyectos que eh, cómo, cómo apoyar al mundo del emprendimiento eh, con eh, una mirada de impacto social, ¿no? de impacto positivo. Eh, y a partir de ahí la red se ha desarrollado de una manera muy amplia. Nosotros aquí en Madrid eh, tenemos en estos momentos eh, cinco espacios eh, tenemos una comunidad de más de 800 miembros. Eh, es verdad que eh, utilizamos cada uno de los espacios como un ejercicio de reflexión sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible eh, y eh, de esa manera intentamos generar una conversación alrededor de, de, de
1: estos temas. O sea que si tenéis si tenéis cinco tendréis que llegar a los 17 espacios.
0: ¿no? <risa> bueno, nos, de, de, iremos creciendo y, y, y veremos a ver hasta dónde llegamos. Eh, pero lo más importante, lo más importante en ese sentido es la comunidad, efectivamente, porque es o sea, nosotros somos un espacio de coworking, pero a la vez somos un generador de contenidos, eventos y actividades, y a la vez somos un promotor o un desarrollador de proyectos de emprendimiento y de innovación. Eh, entonces, ese mix, ese modelo híbrido, eh, lo que te permite es generar un círculo virtuoso, ¿no? donde la comunidad que se aloja en nuestros espacios. Eh, puede participar en, en proyectos, eh, generar eventos, generar contenidos eh, y, y a la vez retroalimentar todo ese, ese circuito. ¿no? Entonces, eh, nosotros trae, miramos a la comunidad desde, un, desde una visión muy inclusiva, eh, en el sentido que te puedes encontrar desde... Eh, emprendedores individuales o, o, o profesionales específicos en el ámbito de la cultura o en el ámbito de la tecnología startups más Tecnológicas, más sociales, más organizaciones. Eh, tenemos en, dentro de la comunidad a la Asociación Española de Fundaciones eh, y a varias fundaciones en uno de nuestros espacios que, que a ellos les gusta llamar la Casa de las Fundaciones, ¿no? Eh, y, pero también estamos en Torre Picasso, eh, al lado del, 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 de las corporaciones, ¿no? Y precisamente esa, ese mix de actores, eh, es donde creemos que puede que, que es el mejor caldo de cultivo para desarrollar la innovación. Nosotros decimos esto de la innovación nunca sucede eh, en, de manera aislada, sino que sucede en colaboración, sucede cuando hay diversidad a tu alrededor. ¿no? Y una parte de nuestro know-how está precisamente en cómo activar estas comunidades y cómo desarrollar una dinámica entre estas comunidades para que se genere esa chispa de conectividad, de inspiración y de, y de apoyo. ¿no?
1: Bueno, tú como CEO tienes una posición, digamos, privilegiada, ¿no? Porque, en cierta forma, eh, muchos de los responsables de compañías no tienen un trato tan directo con sus clientes, eh, por llamarlos de alguna manera. En tu caso, no solo... Eh, seguramente te inspiras mm, de esos mismos clientes, sino que procuras fomentar una manera diferente. ¿Cómo vive eh, alguien que tiene por un lado que conseguir que su negocio sea también sostenible financieramente? ¿Cómo consigue que esa comunidad sea un núcleo eh, en el cual se basa el crecimiento? ¿no? ¿Filtráis quienes vienen aquí? Eh, ¿Les hacéis todavía más conscientes de la economía y el impacto, como lo llamáis?
0: Eh, bueno, efectivamente yo tengo una suerte de, de impresionante, la verdad es que es, una, es un privilegio ¿no? estar eh, en esta posición porque te permite una riqueza brutal a la hora de eh, exponerte a una cantidad de talento, de, de gente que está emprendiendo, de gente que está en el filo de la innovación, buscando proyectos además con, con sentido, conscientes, buscando el impacto… Eh, entonces la verdad es que sí que sí que sí que es eh, me considero muy afortunado por por, por, por estar en ese rol. Eh, me pasa muchos días que cuando de repente vamos a un espacio, vamos a otro y de repente entras y te encuentras que hay dos eventos, dos formaciones y que te encuentras con eh, gente que está trabajando en, en el desarrollo de no sé qué producto de repente ves la energía y esa energía la notas no y, 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 y me parece que es un elemento muy positivo nosotros no, no, no es que filtremos desde un punto de vista así como de, de selección eh, pasan to hay dos procesos yo creo hay un proceso de, de aproximación es decir quien se aproxima al hub eh, y nos conoce mmm, sabe la filosofía que tiene el hub ¿no? eh, y luego por otro lado hay un proceso muy bonito muy interesante y es que muchas veces la gente se aproxima a nuestros espacios porque son espacios funcionales fun están bien situados tienen es una buena oficina flexible eh, y a medida que entran en la comunidad, a medida que entran en nuestros procesos de dinamización y en nuestros procesos de actividades y de contenidos, empiezan a trabajar eh, y empiezan a acercarse y empiezan a sensibilizarse. Eso forma parte de nuestra misión y, y, y hay cosas muy interesantes como... Eh, eh, organizaciones que entran sin en principio pensar en y al cabo de tres meses son los primeros que están organizando actividades sobre moda sostenible o sobre movilidad y, y, y cosas que hace que cuando entraron en, el, en la comunidad pues a lo mejor no estaban dentro de su agenda ¿no? y de repente ese proceso de sensibilización y de, y de incorporación eh, es un elemento del que nos sentimos muy orgullosos.
1: Yo te digo que la experiencia que yo he tenido paseando por vuestras oficinas, de alguna manera te sientes interpelado, ¿no? por muchos carteles que se ven, muchos mensajes que en el fondo te casi te cuestionan sobre algunos de tus valores y cómo vives tanto la parte empresarial como posiblemente pues, incluso la, la personal, ¿no?
0: Y por el, y, y por el propio equipo, ¿no? o sea que yo creo que una de las claves en el hub es el equipo. Eh que, que tiene, que es muy comprometido, es muy consciente. Eh, y que son las, las piezas clave en esta dinamización. Al final estamos hablando de conectar personas, de conectar, eh, digamos, sensibilidades, y, y eso al final es el espacio, es el diseño del espacio, pero sobre todo es el diseño de las interacciones personales.
1: Sí, porque sois mucho más, yo creo, que un espacio tradicional de, de coworking, ¿no? En, en esas referencias de hablabas de... ...utilizar la energía que se genera... ...en estos ecosistemas que empiezan a... ...crear y tener vida propia... ...y tú dices, oye yo... ...esto me, me da fuerza, ¿no?... ...te da fuerza para vivir también los momentos complicados... ...porque, vamos... ...yo también en estas entrevistas hemos hablado con gente... ...que seguro que... ...que cuando vives esos momentos complicados... ...dice, bueno, esto es la soledad del CEO ...que tanto se habla, ¿cómo vives todos esos momentos?... ...¿cuáles son tus trucos personales... ...para enfrentarte a ellos?... ¿Cómo abordas ese proceso de salir a los pasillos sonriendo y diciendo uff ¿Cómo voy a pagar las nóminas este mes?
0: Pues sí, sí, la verdad es que... o sea, La, la verdad es que sí que hay un proceso de, 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 de tener que conectarte ¿no? a, a, a energías. O sea, yo creo que, que en este caso, como te decía, me parece que es un privilegio eh, trabajar como CEO en el Hub por el equipo y por la misión y por el tipo de actividad pero obviamente, como dices, eh, no todo es eh, fantástico y hay días y momentos y conflictos y situaciones de, de exigencia, cumplimiento de objetivos, resultados, etc. ¿no? Eh, bueno, yo intento eh, intento refugiarme en los elementos pues que muchos... ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la música eh, e intento guardar un poquito de tiempo para eso, Obviamente la familia es una carga de pilas muy importante. Eh, me gusta practicar meditación, ¿no?, de una manera muy intensiva, pero, pero sí que es un elemento que me ayuda a parar, a reconectar, ¿no?, y a pensar por qué estás aquí, qué es lo que está pasando, a relativizar también un poco los, los momentos dramáticos, ¿no? Eh, y... E intento apoyarme mucho en el equipo eh, O sea, yo creo que Probablemente ninguna labor Ninguna organización Pero desde luego Impact Hub no tendría ningún sentido con un liderazgo unipersonal, con un... O sea, nosotros eh, somos conscientes y practicamos el concepto de, de empoderar a la gente y eso muchas veces es difícil porque luego, lógicamente, eh, hay un nivel de participación activa que hay que gestionar y eso no es no es sencillo. Pero por otro lado, también sabes que en los momentos difíciles eh, puedes eh, contar con un equipo que está ahí, ¿no?
1: Y ese equipo, supongo que tú, además de impulsar, digamos, que se apliquen los objetivos de sostenibilidad en el, en el mundo en general, uh -huh. en tu propia organización tienes que aplicarlo, ¿no? Yo he leído los 17 principios estos, uh -huh. eh, para el entorno laboral y algunas otras cosas de las que estáis haciendo. ¿Cómo impulsas tú también el que esa conciencia de decir, oye, tenemos que ir un paso más allá? Eh, y contribuir también nosotros internamente y en este ecosistema, ¿cómo, cómo consigues eso?
0: Pues mira, ahí eh, utilizamos, decidimos hace un par de años eh, utilizar un instrumento ¿no? eh, que es la certificación Bicorp eh, nosotros somos el, el, el primer espacio de coworking en España certificado Bicorp y la, la certificación Bicorp es una, eh, realmente es una comunidad internacional de empresas, eh, como a ellos les gusta decir, que no son las mejores del mundo, pero son las mejores para el mundo, ¿no? eh, Son empresas que buscan eh, eh, la sostenibilidad desde un punto de vista eh, de, en sus relaciones laborales, con los proveedores, con, eh, con el tema medioambiental, y, 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 y te dan unas pautas, ¿no?, como para... Continuar en ese aprendizaje eh, Entonces es un instrumento Que nos ayuda mucho internamente Para que toda, eh, todo El equipo eh, Tenga indicadores concretos eh, Y sea consciente de ello ¿no? Entonces esto por un lado Es un instrumento útil, potente Y que yo animo a muchas organizaciones A que miren hacia, hacia, hacia uh -huh. esa certificación eh, Donde además se genera Una comunidad también muy interesante Dicho esto y aparte de eso yo creo que, eh, que no hay mucha magia en eso y lo que hace falta es eh, trabajar muy desde la base y muy en lo relacional con el equipo y da, dar espacios como para eh, transmitir estos valores y, y el propio equipo se va eh, autofiltrando. Es decir, que hay gente que entra en la organización y que no, no, no se encuentra, no se identifica ¿no? tal y, y sale. ¿no? Eh, y al final se va generando un, un entorno que es muy, muy autopropulsado, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no tengo que estar todos los días diciendo, tenemos que ser, eh, si fuera así, pf, o sea, yo no aguantaría ni, ni una semana, ¿no? Eh, es mucho más casi al revés, ¿no? Como que hay una propulsión por parte del equipo que comparte unos valores, una visión, y, y que en ese sentido lo que hay que hacer es acompañar ese, ese, ese impulso, ¿no?
1: Y yo creo que cada vez más quienes se incorporan al mercado laboral hacen más preguntas a las organizaciones en las que van a empezar a trabajar sobre eh, bueno, cuál es ese compromiso con la sostenibilidad que vosotros sin ninguna duda no solo tenéis, sino que promocionáis en estos entornos de Impact Hub. Eh, seguimos hoy en estas conversaciones con los CEOs con Antonio González. Antonio es el CEO de Impact Hub.
0: Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Estamos disfrutando hoy nuestras conversaciones con, con los CEOs con Antonio, Antonio González, que es el CEO de Impact Hub. Antonio, nos decías que Impact Hub es... Es mucho más que un espacio de coworking es un espacio de colaboración, de compartir también en muchos casos eh, cómo aplicar, cómo desarrollar esos objetivos de desarrollo sostenible eh, que tenemos en, para nuestro planeta. no Esos 17, algunos de ellos ya tenéis en vuestros cinco lugares. A mí me, me interesa mucho también hasta qué punto, eh, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista de la tecnología, eh, la aplicación de este de estas nuevas tecnologías Lo que se llama el mundo digital Está facilitando, está impulsando El que todos seamos más conscientes El que entendamos mejor Que esto no va de que solo las multinacionales hagan cosas Sino cada uno de nosotros individualmente podemos hacerlas Nuevas compañías Este conjunto de startups que, que van apareciendo también contribuyen eh, ¿Cómo ves tú el impacto de la tecnología en este entorno?
0: Bueno, o sea, yo creo que la tecnología claramente es la, la primera palanca que hace dispararse eh, el cambio sistémico hace unas decenas de años. ¿no? Eh, eh, Está este este cambio de era en el que estamos, yo creo que arranca desde la tecnología y luego genera otra serie de procesos, ¿no? eh, como comentábamos antes, ¿no? de, de, de cambios de modelo, de relación, de cambios de modelo de empresa, de organización. Eh, aparece todo el mundo de la, co o sea, de, de la colaboración frente a los modelos más tradicionales, verticales ¿no? eh, y, y, a, y aparece la toma de conciencia del mundo en el que estamos y de, ¿no? Entonces no, nos amplifica de una manera brutal o sea, yo creo que la, la, la aparición de internet y luego posteriormente la de la movilidad, o sea, la de los móviles eh, cambia las reglas de todo, cambia las reglas de, de cualquier sector que lo rompe por la mitad eh, y cambia también de una manera muy importante la forma de vivir de las personas, ¿no? eh, La desaparición de las fronteras entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? La... Eh, la capacidad de comunicarte, ¿no? de, de viajar por el mundo, de... o sea, cualquier, cualquier escenario que tú, eh, de, desde un punto de vista experiencial, eh, te pongas a pensar en estos momentos, ha sido radicalmente modificado en apenas 10, 15 años, y claro, no podemos ni imaginarnos lo que se nos viene por delante en los próximos 30, 40 o 50, ¿no?, eh, entonces hay, una, hay, hay un cambio exponencial que nos lleva hacia, hacia el infinito y más allá, como diría eh, Buzz Lightyear, ¿no? Eh, entonces, realmente ese cambio está teniendo un impacto, eh, yo diría, a tres niveles, ¿no? O sea, a un nivel primero eminentemente personal. ¿no? Eh, desde un punto de vista de el tiempo, cómo lo utilizas, eh, cómo estamos modificando nuestras capacidades relacionales, nuestras capacidades cognitivas. Eh, está Se está modificando nuestra, eh, nuestra conexión neuronal eh, y nuestra capacidad de interactuar con, con nuestro entorno. Y eso es un cambio que que ya hay muchos autores por ahí, ¿no? Con, hablando sobre ello y, y me parece que es un cambio brutal, ¿no? Cambia
1: ¿Hay recomiendas que se lean Sapiens, ¿no?
0: Eh, efectivamente, ¿no? Y Homo
1: Deus, ¿no? que es
0: eh, que es brutal, ¿no? Eh Luego a nivel organizacional, eh, a, a nivel organizacional, mmm, claro, la, 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 se, ha, se ha cambiado completamente la topología de las organizaciones y el, 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 la forma de organizarse, la forma de trabajar, se ha aplanado rotundamente. Eh, sigue existiendo la jerarquía, sigue existiendo, efectivamente, eh, los, los presidentes en las atalayas, ¿no? Eh, pero eh, cada vez más los nuevos talentos la, las, las nuevas generaciones que se incorporan al mundo del trabajo eh, entran con un código completamente diferente de trabajo de relación de por ejemplo todo todo el, todo el paradigma de 888 ¿no? de las 8 horas de trabajo ocho horas de se ha, está completamente de, 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 eh, bombardeado ¿no? y, y ahora nos tenemos que reinventar un proceso en donde, en donde tenemos que recon, re, reconfigurar un poco esa, esas dedicaciones y esto nos lleva a un cambio brutal en el mundo del trabajo ¿no? eh, claro, nosotros al final estamos en el mundo del trabajo desarrollamos espacios para eh, el trabajo, alojamos empresas que, y organizaciones sociales que intentan a través del trabajo producir eh, propuestas de valor eh, transformacionales y que cambian. Y en el mundo del trabajo la tecnología eh, pues está haciendo desaparecer muchos puestos de trabajo, haciendo aparecer otros muchos puestos de trabajo, probablemente cambiando todo lo que tiene que ver con la lógica de relaciones laborales del siglo XX... Eh, y entonces ahí hay un territorio eh, impresionante de, de, de modificación y de experimentación, ¿no?
1: Respecto a lo que hablabas de, de la vida personal y la vida profesional, yo suelo decir que eso es una falacia y es que tenemos solo una vida y lo que hay que es aprender a administrar el tiempo, no es una de las reflexiones de, de mi libro, en el sentido de decir, oye, eh, no puedo confrontar un espacio que es el tiempo que le dedico al trabajo contra el, el tiempo que le dedico a mi vida, mi vida es también la vida que hago en el trabajo y debo buscar la satisfacción. En ese entorno, en ese entorno integral. ¿Cuál es el papel de los CEOs a la hora de ser capaces de incorporar estas nuevas formas de trabajar? la utilización de estos espacios también para sus compañías yo he visto algunas organizaciones que crean un equipo de estos agile uh -huh. y se lo llevan a un espacio de coworking para que vivan una experiencia casi de startup uh -huh. eh, dentro de una organización muy grande intentando también fomentar nuevas formas de trabajo nuevas formas de colaboración no cómo ves el papel de los responsables de organizaciones qué, qué les dirías tú hoy oye pensad en esto de una manera diferente ahora que tenemos que fichar y todas esas
0: cosas eh, Sí, de hecho eso nos pasa mucho de, de, de equipos que vienen a tener esta experiencia a conectar con esto con, con este con este entorno y con nuestra forma de trabajo ¿no? eh, a ver, yo creo que efectivamente estamos empezando en ese proceso de cambio y todavía hay unas grandes organizaciones eh, que, que se mantienen en una estructura más eh, clásica ¿no? a ver, yo creo yo creo que ahí hay que quien no lo está viendo eh, poco se puede hacer ¿no? eh, porque yo creo que esto es un tema en donde eh, si tú estás convencido del inmovilismo de tu estructura eh, pues eh, fenomenal ¿no? yo creo que ahí donde, donde hay mucho que hacer es en aquellas organizaciones que de alguna manera están inquietas, que ven que hay un cambio que no saben muy bien cómo abordarlo Cómo, cómo atacar ese cambio cultural, ese cambio organizacional, eh, también siendo conscientes de que, de que hay organizaciones de todo tipo y color, es decir, que hay organizaciones que requieren de una estructura jerárquica eh, y, y muy mecanizada, ¿no?, eh, pero cada vez son las menos, ¿no?, y cada vez más las organizaciones necesitan estructuras mucho más livianas, mucho más ágiles, mucho más eh, articuladas y donde la innovación... Eh, el cambio eh, es, un, es mucho más permanente es una rueda permanente y entonces ahí mi, cons mi consejo si es que me puedo atrever a dar consejos eh, es si no lo estás viendo, no te preocupes desaparecerás tarde o temprano eh, si lo estás viendo busca la exposición ¿no? o sea, busca la conexión ¿no? eh, busca exp experimenta y lanza a a tus equipos a experimentar permite eh, esa búsqueda, esa experimentación y si ya estás en una fase en donde realmente ya estás implementando este tipo de filosofías este tipo de metodologías, este tipo de no sé qué entonces eh, mi consejo es no seas egoísta, ayuda a los demás ¿no? eh, porque en estos momentos hay organizaciones que están liderando un proceso de transformación muy interesante en muchos sectores y de alguna manera lo que también hay que pedir a esas organizaciones es comparte ese conocimiento, comparte esa experiencia y invita a otros a compartir, eh, a, o sea a aprender de ese proceso.
1: ¿Y tú crees, Antonio, que, eh, que vosotros quienes estáis creando estos espacios eh, que están en muy diferentes zonas, podréis ayudar a que la colaboración... Eh, también dentro de estas compañías eh, permita, por ejemplo, reducir los atascos, que no malgastemos tanto tiempo en tareas innecesarias y que al mismo tiempo seamos más productivos, pero también más felices, ¿no?
0: Absolutamente, bravo. Eh, vamos, no sé si es, eh, no sé si lo conseguiremos, pero desde luego es nuestra, nuestra nuestro propósito, ¿no? eh, Además has, has dicho como dos o tres cosas, una es este concepto de de actuar como de host, ¿no? Nosotros nos gusta mucho decir el, el lema este de Will of Hosting, Will of Hosting you, your idea, your team ¿no? Lo decimos en inglés porque somos una red internacional, pero en el fondo es, si, si algo nos puede caracterizar, es esa capacidad de atraer actores a una mesa y hacerles trabajar conjuntamente eh, sobre áreas en la búsqueda de nuevas respuestas o nuevas tal, ¿no? Y, y luego efectivamente todas estas temáticas de nuevas economías, de, eh, de cómo organizar eh, eh, actividades o, o conversaciones o alrededor de la economía circular, de la economía azul, de, de los temas de movilidad ciudadana, de ciudades sostenibles, de, de inversión de impacto, que es un tema que está creciendo también de una manera muy importante en los últimos años y que y que y que significa una nueva manera de mirar hacia el dinero y hacia la inversión que ahí hay un territorio súper interesante de, de trabajo también ¿no? de cómo, de, cómo el, de cómo el dinero se puede se puede reconvertir de ser el, el, el instrumento de ¿no? de la acumulación a, al instrumento de la transformación social. ¿no? Había, había alguien que decía que el dinero es como el agua, ¿no? que si se acumula mucho se estanca y se estropea, ¿no? mientras que si el, el dinero fluye y además fluye por cauces eh, ¿no? eh, que permiten el crecimiento y el desarrollo de elementos positivos... Entonces yo creo que la, este cambio de paradigma también llega al mundo financiero, también llega al mundo del dinero y, y, cre, y creo que, que, que por ahí hay un recorrido también importante.
1: Bueno, hemos estado hoy compartiendo este rato con, con Antonio, Antonio González. Antonio, eh, tú comentabas al principio esa sensación de decir, oye, yo... Soy un ser inquieto, ¿no? Me gusta aprender, seguir haciendo cosas, tengo curiosidad por explorar nuevos territorios y eso es lo que te ha ido llevando a distintos puestos y yo creo que casi, lo contabas casi sin querer, has acabado liderando, aunque tú digas que no, pero estás liderando un proyecto apasionante, ¿no? Y que yo creo que quienes, yo invito a quienes nos escuchan a que visiten vuestros Impact Hubs eh, porque realmente uno se inspira solo con entrar y, y ver un poco las ideas que se sienten no la energía esa de la que hablabas comentabas también eh, una recomendación, una sugerencia para explorar qué es eso del B Corp, B Corp ¿no? la certificación y cómo transforma a las compañías y este futuro del trabajo que también de alguna forma puede cuestionar nuestra manera habitual de decir oye yo tengo que entrar a una hora determinada, salir a una determinada y a lo mejor resulta que podría disfrutar mucho más de mis hijos, de mi tiempo, eh, de mis amigos, si fuera más flexible a la hora de trabajar, de una manera diferente. ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación final para quienes nos escuchan, que también se sienten inquietos, quieren participar en proyectos de, de desarrollo sostenible, pero no acaban de encontrar cómo? A quienes lideran proyectos empresariales que dicen, es que yo casi lo veo como dos... Eh, eh, proposiciones contrapuestas, ¿no? Esto de mi negocio, ganar dinero y lo de la sostenibilidad, lo veo como adyacente. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería tu recomendación para quienes nos escuchan?
0: Eh, atreverse a explorar. O sea, yo creo que, 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 el, que el, la mejor recomendación yo creo que en estos, en estos momentos es hacer un proceso de reflexión interna, ¿no? Porque yo creo que sí que es importante que tanto a nivel personal como a nivel organizacional... Eh, pues se piense no ¿Cuál, ¿cómo me puedo alinear yo para que realmente yo me sienta eh, que estoy haciendo algo que, que, que me motiva y que me, me, me ilusiona pero una vez que esa, esa, ese proceso de reflexión hacia adentro lo, lo tienes, yo creo que, que es eh, salir, eh, exponerte a cuantos más virus mejor, explorar, eh, conectar con entornos, con ecosistemas, con actores que realmente estén eh, siendo activos en este proceso de transformación para ver dónde te identificas ¿no? y dónde puedes tener un enganche y decir «Ahí va» esta es la línea que a mí, que, en la que yo me siento identificado, ¿no? Que curiosamente luego tendrá algún tipo de reflejo en una meta o en un indicador de los ODS, pero pero ese proceso de búsqueda, o sea, si, 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 por, si tuviera que decir un, un tema es explora, busca, eh, exponte, a, o sea, sal de la ahora se dice mucho, ¿no? Eso de sal de tu zona de confort y, y sitúate en entornos donde puedes recibir eh, experiencias diferentes que puedan ser inspiradoras o, o que te den una luz hacia dónde quieres eh, dirigir tu actividad.
1: Bueno, pues nos quedamos con esta llamada final a la aventura uh -huh. que nos haces, Antonio. Antonio González, hemos compartido hoy nuestras charlas con los CEOs, con Antonio González, el CEO de Impact Hub.